0: 。听众朋友们，大家好！有您的陪伴，童俊不孤单呐、啊。上次讲到清通鉴的清太宗天宗四年，农历的庚午年，公元一六三零年，明朝啊，孙承宗带领着各路的援军，合兵一处，攻打由金军占领的滦州城。攻打滦州城的时候啊，各地的乡民也凑齐了三万多人啊，自发的。帮助进攻。当时啊，阿敏呢、啊，正带着大部队啊驻扎在永平，他没有派出啊部队来解围，只是派出了两小股部队，一路护军啊，半夜偷袭了明军的步兵军营。同时呢，派遣巴都里带着几百人去增援，这个杯水车薪呢，起不到多大作用。这几百人最后也冲到了城下，进到城里，但是。真的，呃，这属于是，这是走个形式嘛。阿敏为什么这么做呢？他就是想保存实力。同时呢，阿敏还做了一个决定，什么决定呢？把迁安地区的守兵和老百姓啊，通通集中在一起啊！我不等你明军来打了，我们迁徙迁到哪儿去？迁到他所在的永平城。说白了呢，就是把迁安。这座小城啊，拱手相让啊，啊，不用你打，我自己放弃了。哎，他这倒是省省力气哈、啊，但是却轻松的就送给了对方一座城池啊。明军围攻滦城啊，在城外占不到什么便宜啊，没到城下呢，对方出城的部队啊就把我们打跑了。后来啊，啊，红衣大炮运过来了，红衣大炮是加农炮啊。荷兰人从英国的舰船上卸下来的，这家伙射程远呐，可以在十几里地以外打你的城墙啊，所以他力量又大，射程又远，你这方的绕城跑的步兵和骑兵，你伤不到我们，于是把红衣大炮啊集中在一起，瞄准一个点，开炮，这下子城墙可倒了霉喽，他炮弹都往一个地方砸啊，没多久啊。这一通打炮就把城墙打开了个豁口啊，城门楼子也着了大火、啊。这个纳木泰呀，带着士兵在城墙上正指挥作战呢，可他大炮一过来，你再指挥也白搭呀。什么盾牌能挡住大炮呢？是不是力不能支啊？啊，仓促不及呀、啊，就来不及收拾众人呢、啊，只能弃城而逃啊。很多人还来不及逃跑，他只能带着一部分人啊。这当天晚上就放弃了兰州城，奔永平逃去。而且呢，逃走的时候啊，并没有来得及集合部队啊，整顿军资都没来得及，是仓仓皇逃跑的啊。就是下令啊撤，这一撤的话，谁腿长谁腿快谁先跑啊？啊，一股一股的。这金军部队一看，逃都撤了，就撤吧。这时候赶上天下大雨啊，大雨滂沱啊，大半夜的。呀，大家是丢盔弃甲呀，就往永平跑啊！这金军部队呀，是二三十个人啊，三五十个人啊，这会儿凑成一伙那凑成一队，一鼓子一鼓子往城外冲啊，杀出重围往永平撤啊！就是就是一伙一伙的啊，就无法形成大规模的作战力量了。遇到明军的阻截呀，这个金兵里边啊，有病的，带伤的，还有那个。步行没有马的呀、啊，啊，就跑不掉喽，基本就被人围在那儿，直接给杀光了。当时在城外镇役的人就有四百多人呢、啊，其余的呢，啊，都结城邦结队，骑着马啊，就逃奔了永平。明军呢，就这样顺利的占领了滦州、啊，而副将呢，王维成带着一股部队，直接就进了千安。千安不用打呀，空城一座嘛。阿敏呢、啊、和岳托这两个人在永平啊坐镇，听说啊在栾城失守，哎呀害怕了，怕被人家关在门里头打狗啊，怕跑不回去，于是、啊、下了一个极不靠谱的命令啊，就命令镇守遵化的查哈拉等等等人放弃遵化，赶快逃出边墙啊，就是逃出长城啊。同时呢，阿敏把永平城内的汉官，就是巡抚白养翠等等等等这些人呢，集中在一起，下了一个极其不靠谱的命令啊，就是杀，屠城，啊，就是也不留给这个明军啊一个人。但是白养翠这些人呢，是真心投靠了金军的，结果被阿敏这个人。一声令下，通通都给杀了。杀完之后啊，这些人的财产都归谁了？都归阿敏带回来了。同时把有用的人啊，有技术的啊，还有一些手工业的啊，还有漂亮的美女，这些都带回去了，带回到晋国。啊，连夜就放弃了永平城，逃出这个冷口。冷口在河北省迁安县的东北那方向啊。呃、啊，镇守遵化的查哈拉呀，也放弃了遵化啊，率兵突围。整个大部队呀、啊，这个部队倒是一个人没死啊，全军而还。但是呢，皇太极辛辛苦苦的啊，这场战斗取得了这点成绩，同时他那种想法啊，想想把占领的失地呀啊，好好的养好，安抚居民。可没想到阿敏把他安抚的官员和老百姓。都给随随便便的杀光了啊！随随便便的就屠了一座城啊！这是皇太极万万都没有想到的。这让我想起那句话呀，就是经再好，就怕那歪嘴和尚给念歪了啊！皇太极下的令是好，他的想法也好啊，想把海融合为一家。可是他下边执行的人不是那么想啊啊，特别狭隘，只想考虑自己的利益，因为。阿敏呢、啊，带的是自己这这两个旗的队伍啊，在这守着，他不想自己的旗的队伍受伤害啊，他自己受到损失，所以呢，把可能叛变的人都杀光，啊，然后带着自己的人逃跑，我也不去给你解围，也不去干什么，我就保存实力。这种行为啊，直接损害了整个金国啊，就是当时打金国后金韩国的整体利益，但是却保全了他自己。这个队伍的利益，阿敏和硕托呀，他手底下的将领啊，自然愿意跟他逃跑。为什么呢？他不用死嘛，是吧？逃回国家最安全。当然，也有一部分将领啊，主张守城，因为这是好不容易打下来的成果嘛，也是皇太极带领打下来的。但是你胳膊拧不过大腿呀、啊，你头都说话了，跑跑是万全之策，对吧？三十六计，走为上啊，一个人不用死啊。他说：“这城本来就不是我们家的，我们守它干什么呢？”哎，也就没人去跟他争那什么，大家都撤回来了，就全都沿着这个老路啊逃回到了晋国。咱们再说皇太极那边，他压根儿就不知道滦州城已经实现了，哎，更不知道永平、遵化已经失守啊！他还考虑着呢，哎呀，怎么继续的调防啊、换防啊？总让阿敏那么离家在外，在那守着也不行啊！啊，就命。备了，度度率领美齐大臣五元、美牛鹿的护军四人，共一千人去干什么？去永平驻房。同时啊，还让他们给阿敏呐、啊、带去了他的赤玉啊，就是上玉，说归顺之民耕种田禾，宜严禁扰害。此四处降民为汉人未降者所瞩目，即可令其失望。就说啊。啊，已经归顺我们的人啊，好好给他们安排土地，让他们赶紧耕种起来，千万不要打扰他们的生活。旁边那些没有投降的老百姓，就看着这些人呢、啊，他们过得好，那那些老百姓自然就来投降了，不能让他们失望啊！啊，又误以形迹可疑，妄指平民为奸细，真奸信起义察机，啊，哄反至官民惊骇不安，这个。这段话是说啊，不要随随便便的说这个可疑啊，可能是奸细，抓起来啊，这个这个可疑奸细，不要乱抓奸细，真正的奸细难那么容易让你查出来吗？你这么做呀，反而啊，让这些当官的和老百姓啊惴惴不安啊，总怀疑你是哪家冤假错案就给抓起来了。可是万万万万没想到，没几天，皇太极就听说四城皆失啊。全都没了，最最让他痛心的是官民呐、啊，皆被无缘无故的屠杀呀！啊、明军是大胜啊，恢复了遵化等四成，崇祯皇帝呀、啊，心里这个高兴啊，痛快呀、啊！啊，国土又恢复原样了啊，告谢郊庙，到到城外呀、啊、去。拜谢天地，拜谢祖先，拜谢神奇，同时对这些立功啊、获奖的将军士兵啊，大行赏赉啊！该升官的升官啊，该发钱的发钱，该奖赏的奖赏，该表扬的表扬啊！明朝崇祯皇帝那边在庆功啊，皇太极这边可上了大火了啊！档案26日啊，就是5月26六日记载。当时已经是公历阳历的七月六号了，已经是到了夏天了。皇太极啊，听说四成不失现嘛，就把哥哥备了官员都召在一起了，就开始说：镇守永平的阿敏硕托，自入敌境，未见敌行，未发一矢，将永平迁安归顺之民尽杀之，天所与之四成尽弃之，率众。既归，此皆备了不尽忠，为国诸臣，复各顾其私，故至于此耳。啊，这什么意思？就说他对所有的官员们说呀、啊，说在守永平的阿敏和硕托这些人呢、啊，身处敌国之境啊，并没有真正的了解敌情一箭都没放啊。就把永平、迁安，归顺的老百姓都给我杀了。老天爷赐给我们四座城啊，都让他放弃了，带着大伙就跑回来了。这就是为了不尽忠啊，同时也是下边那些臣子们，一个个只考虑个人利益的得失啊，没人愿意为国家的利益考虑啊。所以结局才成了今天的样子啊！皇太极一说完呢，这朝堂之上一下就开了锅了啊！这下边的人呢，有的已经听说点消息了，有的还不知道怎么回事呢，有的是亲自参加战斗啊，刚打完这几个城没多久回来的，怎么这一转眼功夫城也没了，人也都杀了？哎呀，议论纷纷呐，说什么的都有啊，大部分呢都是感叹呐。感叹在那儿的守军呢，感叹阿敏这些人呢，太不靠谱了，怎么能这么做呢？啊、大家正议论呢，啊，皇太极又说了，前三次失还，因行间劳苦，凡有所获，悉听携回、啊。说前三次啊，我们带队回来，大家都很累，得到的东西啊，啊，我都允许你们自己带回来了。此番将足。弃我所得之城，杀我所养之民，将牲畜财物尽在而归。啊，就说这回这帮人啊，阿敏这帮人，把我们所得的城给给放弃了，把我们养的老百姓给杀了，就把那个牲畜啊、呃、啊、财物啊、啊美女啊、啊都给我带回来了。这徇私误国之咎，难以宽宥。就说这些是徇私误国啊，不能饶恕。西令查出入关，以昭国法，就是不管他们带回来什么啊，严格查。就是说，除了他们自己身上那件衣服啊和兵器，其他的一律冲关，以昭国法。别看是你们千里迢迢给我带回来的啊，但是一个子儿你们也得不着。这事儿不能这么就完了呀！皇太极啊，命令各贝了大臣啊聚在一起，你们研究研究吧。研究什么呢？你们就商量商量。这个大贝勒阿敏啊，他到底做了多少不靠谱的事儿？给我捋一捋啊，捋一捋他的罪状，捋清楚之后我看一下，没问题。我们要宣誓天下，让天下人都知道这个阿敏都干了什么什么事儿啊！哎，这下边人开始议论了。这个这些人呢，本来有很多呀啊啊，就跟阿敏不是很很和啊，在下边的时候啊。就是对阿敏的关系一般，还有的人呢被阿敏欺负过啊，那免不了搭背了嘛。还有的人呢对阿敏怀恨在心，这、啊、免不了。当然也有一部分呢啊，对阿敏曾经忠心过，但这是毕竟是少数，因为阿敏手底下的人呢都跟着他呢啊，都在路上呢，还没回来呢。所以剩下这些人呢，一看老大说话了啊，皇太极的意思是要弹劾阿敏呢、啊。是要把他弄下来，想治他的罪呀、啊，那就不客气了，赶紧收收藏刮度啊，赶紧把脑子里能想到都想到，看看这阿敏这些天到底干了什么错事啊？有的真的是大罪，阿敏不管你地位多高，你也难辞其咎。但有的事情呢，哎，也不怪阿敏啊，他在那个位置上，只是略微有那么一点点啊不够仗义，或略微有点过拼过分而已啊。但是不管你三七二十一，通通都给你罗列出来。这一下子呀，就罗列出阿敏的十六条罪状啊！十六条罪状可不少啊！啊，在议论罪状之前呢，大家就开始说了：“说阿敏这个人呐，怙恶不悛。”这四个字的意思就是说，阿敏呐，有了错误，坚持作恶，不肯悔改啊，由来已久，富含。与阿敏贝勒之父，啊，兄弟二人亲尊友爱。即阿敏说其父欲离凶寒，而移居黑扯木、啊。黑扯木是个地名。呃，这个事儿咱们前文书讲过啊，就是说，呃，阿敏他本身他不是努尔哈赤的儿子，他是他的侄子啊，他是舒尔哈齐的儿子。当时啊，阿敏劝他父亲、啊、离开努尔哈赤，起兵初期，带着自己队伍啊到别的地方居住，啊，就想定居在黑车部。所以后来啊，令人伐木、被造房屋这事儿就被努尔哈赤听说了。努尔哈赤就说就给定了个罪，叫擅自移居啊，这个罪就说你,你不听老大的，你自己想跑地方另立山头的，这个是分裂祖国呀！啊，定了这么个罪。后来呢？努尔哈赤呢，还是觉得舒尔哈齐跟他征战已久，七兄弟嘛，啊，就饶他死罪，就给捐禁起来了。但是呢，挑唆这件事儿谁呀、啊？就是阿敏，啊，所以呢，努尔哈赤准备杀掉阿敏。当时啊，各个贝勒呀都跪地下啊，劝努尔哈赤，大汗既然把阿玛都给饶恕了，那他的山就饶恕了呗。就说他父亲都饶恕了，他儿子也就宽恕了，得了呗，何必呢？不必太计较了。后来呢，努尔哈赤给了个警告。呃，舒尔哈齐死了以后，他就收养了阿敏。但是呢，努尔哈赤对阿敏还是很喜欢的，把他当做自己的儿子一样啊，而且让他跟自己的三个儿子同时料理国政，并命名为四和硕大贝了啊，这也算他对得起舒尔哈齐了啊。但是呢，阿敏此次做的事属于是忘恩背德啊！就挑唆他父亲离开努尔哈赤，这是忘恩背德，这是他第一条大罪。当初啊，朝鲜跟我们国相好，后来呢又帮助明朝啊打我们，又、就是、容留我们辽东的难民。当时啊，派人去征讨朝鲜。派的谁呢？就是阿敏、杰尔哈朗、阿基格、杜杜、岳托、硕托等等，率重兵前往啊，一下打到朝鲜的国都，把朝鲜国王啊给赶到海岛之上。后来呢，议和盟誓，那个说不出个插头吗？啊，大家正议和盟誓，准备撤兵啊，因为粮饷跟不上了，而且这重兵，这最能打的部队不能总留在国外呀，万一国内出事没有防御啊。当时只有阿敏一个人。啊，他不同意撤兵。他说：“朝鲜王夜以弃城，遁入岛中，奴等不往。我将与杜度往住王京。”他当时的说的话，意思是说呀，朝鲜国王都逃跑了啊，皇城都不待了。我我我现在可以到他那个皇宫里去住一住啊，是吧？你说我长这么大，我还没见过皇宫啥样呢。北京的皇宫我没去过，可朝鲜的皇宫王城我可以看看嘛？啊，去王城里住两天，享享幸福。好不容易打到这儿了，是不是、啊？可是当时他说，我跟杜杜一块儿去住吧。杜杜啊也不同意啊。岳托等人呢、啊、也都执意撤兵。后来大家呀，紧着商量，谁都不同意。阿敏的弟弟接着哈朗啊，又劝他回去吧，回去吧。这么的，阿敏实在是熬不住了，派兵抢了那么几天啊。继续抢了几天，然后回去的。这个时候啊，大家就觉得这个是阿敏的第二条罪状。什么罪呢？是阿敏心怀异志啊，与彼时已见之。什么是意志呢？说这个王宫啊，可不是谁都能随随便便在那住的啊。你住了呃王宫，你就想当王啊。你当王，你是想统治朝鲜呢，还是有当王的打算呢？啊，就跟那个皇帝宝座似的。那岂能随便去做呀，是吧？哎，挺好看，我做做。那你这、你这，在过去来说，你这是有点想想篡权夺位的嫌疑啊！啊，所以有这种想法，就是算他心怀意志，就是说你有另立山头的想法。这是阿敏的第二条罪了，后边还有十四条呢啊！这些罪里边啊，能让我们重温一下啊头几回讲的故事。同时啊，也能反映出很多，啊，当事人的那种对事物判断的啊心理依据啊心理状态。呃，剩下那十四条罪呢，咱们明天接着说。感谢您的倾听，千万不要忘了要下载喜马拉雅 APP， 搜索“青铜剑”，点击订阅才有效哦，要不然咱们“青铜剑”在喜马拉雅、啊、历史类排名。永远都在七百多名，多惨呐！起码的阿车开，明天见，巴尼哈，谢谢。